0: Varmt välkommen till podden Momentum. Det är en podd som är byggd på boken med samma namn av och med mig, Per Slingman. Och mig, kjell A Nordström. Och den här podden är ju samproducerad ihop med bokförlaget Volante. Och vi tackar som varit våra samarbetspartners, TV4, DGÖS och Matting. Och det är så att vi spelar in den här podden, vi sitter nu i Visby. Ja! Och vad är det som gör att vi kan sitta i Bisby? Det är att vi har en fantastisk liten sak som står framför oss. Ja. På här. Det skulle kunna se ut som en sån väska som man har bowlingklot i normalt mm. sätt. Men
1: i denna väska har vi en hel poddstudio som är mobil. Mm. Precis, som heter Nomono. Nomono, ett norskt företag. En så kallad startup,
0: kan man säga.
1: Som nu prövar sig också mm. på den svenska mm. marknaden.
0: Och vi är väldigt glada att vara en av de första som har möjlighet att använda den här. Vi befinner oss i ett snötäckt Visby, kan man säga, med varsin Stor Storsurut 5.0-lager. De är dock inte samarbetspartners, men jag, jag välkomna blir det, om de så <laughs> önskar. Och vad har hänt sedan sist? Du har ju varit ute och rest en del, eller hur? Jag har rest genom
1: ett snöigt Europa till Bulgarien för att besöka den skidort som de flesta av er säkert känner till, som heter Bansko. Och Bulgarien är ett av de länder då som var en transitionsekonomi som det heter. Det vill säga som frigjordes när Sovjetunionen föll sönder. Och som fortfarande sliter med att få sitt ekonomiska system att fungera, ägandet att fungera och många andra frågor som hänger kvar. De här processerna är väldigt väldigt, väldigt långsamma. Ta fastigheter till exempel som då skulle –restitueras efter att Bulgarien hade blivit fritt ifrån Sovjetunionen. Restitueras, det vill säga de ska lämnas tillbaka till den ursprungliga ägaren. Men i många fall har ju den ursprungliga ägaren blivit en mycket stor familj– –som är utspridd geografiskt. Inte finns kvar kanske i Bulgarien ens. Så man ska hitta de här personerna. Och när man väl har hittat de personerna, då ska den här egendomen delas upp– vilket innebär att jordbruk då splittas upp på mycket, mycket små enheter naturligtvis. En fastighet likadant som för många ägare och då blir det många kockar som ska enas om- vad ska vi göra med denna fastighet? Ska vi renovera, inte renovera? När man promenerar idag i Sofia så är detta så uppenbart. Mycket vackert välskött hus som följs av inte så välskött hus- som följs av hus som är helt eftersatt. Sen kommer mycket vackert hus igen- allt det här beror på
0: vilka händer ägandet har. Så man är fortfarande så inne i processen att få ordning på de mest grundläggande institutionerna egentligen- och Ab- äganderätt och så vidare?
1: Absolut. Och det gäller så väl jordbruk som industri som fastigheter och hur går Hur, är, hur
0: går liksom, hur, hur mår landet? Hur går ekonomin?
1: Ekonomin går rimligt bra- eh, Ska jag, jag ska säga jag säger rimligt bra. Mm. Det här är ett land som ju är fortfarande i ett uppbyggnadsskede att få institutionerna att fungera. En börs, och jag träffade representanter både för regulatorn av börshandel och chefen för börsen. Som byggdes upp efter moderna principer och regleras efter EU-principer. Men fortfarande, det här är ju unga institutioner. Det är få personer som har den kompetens som krävs. Är
0: de verkligen så unga?
1: Personerna? Nej, institutionerna. Institutionerna är unga i den meningen- att den här börsen kom till i slutet på 90-talet. Sen mm, någon 20, 25 år. Det är långsamma ja, processer. mycket långsamma processer. Man kan säga att att grunda ett universitet- att grunda ett stort sjukhus är... Att skapa komplexa organisationer med många personer inblandade och tekniska system som ska trimmas in, det
0: tar lång tid. Och det gör alltid det. Om, man, om, du tänk, om vi tänker oss bortom det här, alltså att man, man, man lyckas komma i ett läge när man får så ordning på sina institutioner, du får en äganderätt som man har tillit och tilltro till. Mm. Vad tror du om Bulgarien då?
1: Bulgarien är ett,
0: en för, ett
1: förhoppningsland så att säga här finns det mycket att göra fortfarande. Det här har ju varit ett turistland innan transitionen kom till Bulgarien. Det var ju det även under östtiden då man var uppkopplad med Sovjetunionen. Det finns en jordbruksindustri, inte minst vin, som är ganska potent och väletablerad. Det finns orter både för skidor och för sol beroende på läggning. Och det finns också andra intressanta turistmål. Det här kan byggas upp så mycket mer än vad som är gjort idag. Oerhört mycket mer. Sen finns samma problem som finns i många andra före detta satellitländer. Det som då kallas på engelska för brain drain, det vill säga att unga personer- söker sig upp mot Tyskland i det här fallet, då. Österrike, närliggande länder- eh, kulturellt närliggande länder för att plugga och jobba. Många av dem väljer att komma hem, men många väljer
0: också finns det, att Fanns det en känsla av att det finns utländska investeringar? Alltså man brukar prata om att ett land kan växa ganska snabbt ibland- om man har de här komparativa fördelarna ändå- Relativt billig arbetskraft kanske fortfarande.
1: Det stämmer. Jag har under den här veckan också besökt Moldova- visserligen på Teams, mm. men det är ett land som jag har hållit kontakt med i många år. Moldova ligger också i regionen. Eh, när det gäller utländska investeringar så fick både Bulgarien- Moldova i synnerhet, men även andra närliggande länder- känna av den allmänna osäkerheten som kriget förde med sig. Investerare är en lättskrämd flock. Mm. I synnerhet om man tittar på investerare generellt på aggregatet. De, Sen flyr, finns det, de flyr. De flyr. Mm. Alla vi investerare egentligen är en investerare. Det är ju en sparare av man slag.
0: Absolut. Har man pensionskapital i någon mening? Mm. Ja,
1: och man vill ha tillbaka sina pengar och man vill ha tillbaka sina pengar med rimlig ränta och man vill ha tillbaka så det rimlig tid. Risken ökar
0: relativt andra möjliga placeringar.
1: Och när en region blir orolig så flyr stora grupper av investerare. Sen finns det naturligtvis investerare som är villiga att gå in i riskmiljöer och som är specialiserade på det. Men det väger inte upp Nej. den flykt som man får på grund av ökad osäkerhet
0: i regionen. Det finns fortfarande kvar. Mm. Men slutsatsen är lite grann att eh, punkt ett får ordning på institutionerna. Ja. Punkt två hitta det som kommer att leda till tillväxtutveckling.
1: Ja, och punkt tre som var intressant till Bulgarien var deras något oortodoxa och oxymoroniska förhållande till EU- Eh, ungefär 70% av bulgarerna tycker att det är bra med EU. De är för medlemskapet i EU. Ungefär 70% av bulgarerna är missnöjda med EU. Och eh, Det här försökte jag med flera av mina, eh, mina eh, värdar förstå hur det här går ihop. De hänvisade till att det här är en bulgarisk specialitet
0: att eh, ha två åsikter mm. samtidigt. Jag förstår. Det brukar, man brukar säga så i Sverige ibland, att Vi gillar ju både sänkta skatter och ökade offentliga utgifter. Här... gillar inte heller budgetunderskott.
1: Här hade vi ett sånt fall kan man ja, säga. Bulgarna är i den meningen ganska svenska då.
0: Mm. Min vecka har kretsat väldigt mycket kring, och överhuvudtaget nu, kring berättelser på olika sätt. Dels har jag fortsatt diskussionen om behovet av en gemensam berättelse. Vi har pratat med den här podden senast var jag i Göteborg på... Johanneberg Science Park som ligger in i Chalmers. Där det fanns otroligt intressant. Både liksom akademiker och entreprenörer. och Alla någonstans efterlyser den här stora generalplanen och generalberättelsen. För Sverige? Ja, för Sverige och någonstans. Och jag drog ju egentligen det som vi också pratat om det här. att vi har när vi, när vi nu har en generation på oss att fixa till det som sju generationer har skapat så finns det förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Och det andra är att vi borde fundera på vilka är våra så här komparativa klimatfördelar. Vad du menar
1: där är att de 230 åren av industrialisering nu ska byggas om vår industriella infrastruktur mm. och byggas rätt. Du var Precis, och då brukar
0: jag tänka att det handlar om att gå från det fossila till det fossilfria. Jag brukar tänka på att det handlar om cirkularitet och jag tänker att det brukar handla om elektrifiering. Och någonstans är alla överens om att vi går i den sån riktning. Men att det finns en ganska liksom, en avsaknad en tydlig berättelse. Och på tal om berättande så har jag också nu i veckan, vilket är väldigt roligt. Jag har ju länge tänkt i tank, haft tankar på att kanske någon gång arrangera utbildningar själv. Mm. Jag har ju deltagit i många andra, inte lika många som du kanske. Och har nu slagit, liksom, tagit tag i detta. Så den 21 februari så har jag arrangerar jag tillsammans med Amerika Vera Zavala som är dramaturg i teaterns värld en hel dag om, vi kallar det för berättande kommunikation. Det ska bli väldigt roligt. Roligt, för det har jag aldrig sett här i Sverige någon göra. Nej. Så jag tror att du kan sätta upp mig på listan. Ja, men absolut. Och det intressanta då är att platsen där vi ska vara, det är ju så att vi har ju också skaffat oss en liten scen. Ja, Mm, och vi sa ju så här i början här att Momentum, den här podden, bär samma namn som boken. Och nu finns det en plats i någon mening. Idén
1: blev en bok som blev en podd och nu finns det till och med en Momentum-plats. Plats,
0: precis. Och vi hade ju vårt första lilla arrangemang som en liten provtryck, en testballong här man kunde säga. Förra veckan morgon.
1: va? Förra då vi testade lokalen, alltså fungerar den? Mm. Vi testade ljudmiljön, fungerar <laughs> den? Vi testade grannarna, ja, precis. toleransnivån precis. hos grannarna. Men lokalen
0: vi... ligger på Djurgården i en gammal fastighet. Ja, och vi gjorde ju kanske det yttersta. Vi hade med Bob Hansson, poeten, som också då tillämpade skrikpoesi. Ja. Och grannarna har inte klagat än.
1: Nej, vi kombinerade Bob med en operasångerska som inte tillämpade
0: skrikopra. men dock sjöng men hon, var inte, hon var inte låg med. Man kan säga att hon var inte låg med. Det var väldigt, väldigt roligt, måste jag säga. Och bakgrunden var väl egentligen det att vi funderade på om man har en scen. Vi hade ju tänkt att, och kommer ju att spela in exempelvis livepoddar i Momentum på scenen, men tänkte också att alla kanske inte kan, liksom, en person kan ju inte göra allt, men man kan göra någonting. Och vi tänkte att kan vi liksom bidra med lite kulturinslag på en scen som Stockholm inte har haft?
1: Som så mycket annat var det ju en naturligtvis en, av en händelse. Det visade sig nämligen att lokalen som i sig är mycket vacker hade en scen Precis. och har en scen- och då inställde sig frågan vem ska vara på scenen. Ska du vara där, ska jag vara där? Och då slog det oss att vi kanske
0: ska bjuda in mm. andra. Mm. Att vara så att nu har vi en, en scen med plats för någonstans 60 personer i publiken. Och är det någon som lyssnar som har idéer på vad man kan göra? så ni är ni väldigt välkomna att ta av er. Det var också väldigt roligt att tal om det här med hur vi människor agerar. Bob Hansson är ju poet och det var ju så att vi skulle börja klockan sex- jag hade ju haft kontakt med Bob och känner honom ganska väl och sagt så här: Bob, jag kommer, inga problem. 20:06, ingen Bob. Halv sju, ingen Bob. Så jag tänkte jag: Får ju ringa Bob och kolla? Då säger Bob så här: Skit, var det den här veckan? <laughs> Men det här är starkt. Han satte sig i en taxi och åkte dit. Hade inte med sig diktsamlingen utan läste från en dator. Det var fantastiskt. Det var fantastiskt. Ja, men roligt. Och tillsammans
1: med Caroline Gentelle som sjöng Puccini så blev det där en kväll att minnas. En mm. kulturkväll.
0: Verkligen roligt. Så vi sitter och laddar nu inför nästa. Som blir den 31 januari. Kan Preliminärt. bli så. Preliminärt. Preliminärt. Mm. Dags att gå in på segmentet vi kallar för mikro. ja. Och jag tänkte föregå din introduktion genom... Känner jag den här låten?
1: Listen, baby.
0: Ain't no mountain higher no high high up. High mm. no Marvin, Gaye. Marvin Gaye. Tommy Terrell. Jag vet att du har valt den
1: låten. Jag har valt den låten. Och det har ju lite att göra med vår alpint intresserade riksbankschef- som ju då använder liknelser från den alpina världen. Räntans utveckling till exempel, som då skulle kunna vara Matterhorn-
0: Mm. Del... Eller taffel. Men Matterhorn, var inte det mer eh, vad heter han? Robert Bergqvist va På SC-banken Ja. Som sa att jag tror att vi går Mer mot eh, En Matterhorn, alltså ganska brant Från ja. att vi är på någon typ av topp Det vet vi inte riktigt om vi är Men Matterhorn har ju flera toppar Ja och han menar att det kan bli en lite dramatisk sänkning, att det går snabbare än vi tror. Men
1: det är en lustig utveckling att både Riksbankschefen och Robert Berkslist lånar helt enkelt från mm. den alpina mm. världen. Och använder sig av liknelse då med de här bergen. Matterhorn är ju 4478 meter mm. om jag minns rätt. Precis. Och går ju dramatiskt upp. Och dramatiskt Precis, Jag
0: har faktiskt varit där, dock inte klättrat. Men åkt skidor. Och gick det att se det här? Dramatiskt ja, upp och det, dramatiskt ja, Absolut, det är väldigt dramatiskt. Jag tittade på bilder och där ja, ser man ja, det. Men man ser det väldigt det. fint från vissa skidliftar och sådär. Ränta, ja. upp, upp,
1: upp. Och ränta, ner, 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 ner,
0: Ja. Men är Tedén den kanske lite mer lagd åt Taffelberget. Ja, Taffelberget i
1: Sydafrika. Mm. Strax utanför Kapstaden. Ett par kilometer utanför Där man faktiskt uppifrån platån också kan se hela vägen till Robben Island där Nelson Mandela satt fängslad. Det var ju en digression kan man säga. Men från detta Taffelberg som är många kilometer långt och är egentligen inte... Vi får nog konsultera en geolog, men det är ju en platå snarare. Det är platt, 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 men högt upp. Precis. Och ja, och översätter vi det till räntans mm. värde då? Då är så det ju, dystert. Då är det, dystare, då är det högt. Och Under länge. lång tid,
0: precis. precis. Högt och länge. Ja, Jag läste någonstans att, att historiskt så har det tagit ungefär fem månader från det att Riksbanken ändrar kurvans riktning mm. till att det får fullt genomslag också i bolån och vad det kan vara om. Så att det, det återstår väl att se eh, vad som händer. Men, men eh, rolig liknelse. Jag tänkte eh, gå över till en annan typ av ekonomisk aktivitet. Tjena och välkomna. Lidl har ju merchdrop idag. Jag är först in. Nej, det är tanten såklart. Jag som henne. Spring in. Här har vi lite jultröjor. Och, eh, t- så här, den 4 december så hade Lidl merchdrop. Alltså man droppade en ny kollektion av skor... Kläder mössor, Det var köer utanför var helt hysteriskt. och Det är intressant, de började lid med 2020 släppte sina sneakers blev otroligt populära. Kostade 149 kronor i butiken. Jag tror att ganska snabbt så kunde man gå in på tradera och köpa för 2-5. Och det är intressant här då. Och här är väl eh, mer att kanske ställa sig frågan. Men vad är detta för typ av samtidsfenomen? Ja. Är Lidl... Man kan ju också se samma saker om det går till biltema, GKs. Mergen har blivit någonting. Och då tänker jag... Dels är det ju ett utslag av sociala medier och inte minst TikToks ökade betydelse. Ironi. Ironi, precis och tänker jag så här: Framtidsironi. Jag är ju född 1970, en del av Generation X. Vi är ju den ironiska generationen. Och det har ju varit väldigt tydligt: alla som får Schiffert och du. Ja, Schiffert och jag och alla andra. Och de som forskar på generationer menar ju att, att generation Alpha och Millennials och vad, de, vad vi kallar de nya generationerna inte riktigt förstår ironin. Men frågan om det finns ett ironiskt inslag i detta att dela Prada med Lidl-Sneakers. Jag, jag gör den tolkningen
1: och kanske gör du den också att det här. Det finns en ironi
0: i den, men jag undrar om de gör det. Precis. Vi läser det så. Absolut. Men jag är inte det det säker är oerhört på. intressant. Och kan det vara så att Lidl lyckas liksom nå och beröra en nerv i vår samtid? Jag ska spela upp ett annat litet klipp också från TikTok, och här skulle jag säga att. På något sätt i den här världen vi har när saker och ting rör sig, det låter lite här, så är nästan detta det mest optimala. Det här är alltså en kille som heter Xiorra. X-i-o-r-r-a. Han har gjort en Lidl Rap Song. Nu ska vi lyssna i got I got I got I got I got merch I got a bakery inside my story little I got anything you want and you'll pay very little I got random stuff and fandom stuff you'll find in the middle Got my little slides when I slide into your girl's DMs she's too hot for you she should get an only fans and sell shop at Lead L or go somewhere else and take a big L
1: Irony absolute Men det finns ett inslag till i det här och det är ju också att man kan och förstår och simmar som en fisk i hur marknadsekonomi och teknologi nu kuggar i varandra. Och använder TikTok för att driva trafik, använder varumärken, använder andras varumärken, lånar får därmed annonsintäkter, för här finns det ju delningsformler eh, bakom det här. Så jag kan undra om det inte också finns ett djupt allvar. Ironiskt ja, men om det också finns ett annonsiellt allvar säger bara, det Ironi
0: har jag mer ett frågetecken kring. Ja. Men jag tänker också att det här är ju också... Det finns något annat här, och det är att om man tänker sig att vi vore lidel Mm. Det är ju ett enormt mod att våga och beaka att låta faktiskt andra tolka ens varumärke. Precis som Lider, som ju vi på ett sätt kan se som en lågprisbutik inom livsmedelssegmentet, ja. blir ett livsstilsvarumärke. Per definition, ja. Därför att man träffar någon typ av nerv. Mm. Och det är likadant nu. De släppte för ett tag sedan något som heter Lemonsnacks. Det blev en otroligt stor grej på TikTok. Det är alltså små citroner som du äter med skalet på. Då har de, jag läste en presschef eller någonting på Lidl som berättar om de här dropsen. Då har hade man alltså ett Lemonsnack Drop. Så Det är oerhört intressant och kanske är det så att Lidl, om vi blickar framöver ett par år, blir i huvudsak ett livstidsvarumärke. Och sen så kanske man också vid sidan av det- också säljer livsmedel. Från livsmedel till till livsstil. livsstil. Ja, intressant tycker jag. Och jag tycker det är
1: så intressant. Och fenomenet har ju nu funnits skulle jag säga ett par år-
0: kring som du antyder då mm. andra brands men inte i den här omfattningen. Nej, och det intressanta är att de som ju är riktigt duktiga på det, det är ju de här nya typerna av varumärken som kommer. Matilda Järven, tjej hon har ett brand som heter Järve Avenue, mm. superduktig i sociala medier. Men här kommer ett traditionellt varumärke ja. som vågar tror jag ha en tillåtande, öppen attityd och att det kommer från liksom en tysk lågpriskedja inom lysmedel är ju oerhört intressant. Jag undrar om vi inte får bjuda in
1: någon från Lidl och gästa för att vara nere i den här frågan.
0: Så, vi tänkte nu gå över på dagens huvudtema nämligen häxor och häxjakt. Det är inte påsk utan vi går mot jul men vi tyckte ändå att det kan passa. Häxjakt, ja.
1: Och det är ju en lek med ord naturligtvis. Det går inte att forska på framtiden. Av det enkla skälet att den inte finns kan man inte forska på den. Det vill säga alla försök att göra sig till framtidsforskare- det är egentligen trams på vanlig svenska. Man kan inte vara framtidsforskare. Men forskare i alla år använt tricks naturligtvis- för att försöka göra förutsägelser. Kapitalister också. Det finns ju här så kallade ledande... –inköpsindex som analytiker sitter och följer– –och tittar på hur inköpschefer i vissa branscher
0: ändrar. Var det inte så att Olof Palme alltid besökte Ludvig Svenssons –som då tillverkar textilier i någonstans utanför Borås? Han sa så så som Ludvig Svensson går, så går det för Sverige. Just det, och drar
1: slutsatser om hela ekonomin– –och kanske om åren som komma skall– och Olof Palme använde tydligen Ludvig Svensson, jag minns mm. att han gjorde det. Eh, analytiker använder inköpschefer i ett antal branscher i Tyskland, USA och andra länder. Det är samma princip. Forskare som jag har jobbat med har ofta använt bilindustrin. Eh, världens mest konkurrensutsatta industri har fått vara den häxa, en slags häxa. Man tittar på vad häxan gör, bilindustrin- Och det som hexan gör kan man misstänka att kommer till andra branscher. Varför? Därför att den är så våldsamt konkurrensutsatt. Så de tvingas till innovation och tvingas till att ta steg före andra branscher. Vi vet ju att häxan nu elektrifierar sig. Det har vi sett. Alla har sett det. Vi har också sett att de har initierat en slags... Grön revolution i att göra hållbarhet till en konkurrensparameter, eller kanske konkurrensparametern. Och när man gör det, Volkswagen, som har runt 600 000 anställda, det varierar naturligtvis med så stora organisationer. Har i sin tur underleverantörer som sysselsätter någonstans mellan 6 och 8 miljoner människor sätta exakta siffror på det där är svårt, det är storleksordningen som är det viktiga. Det vill säga när ett bolag som Volkswagen vänder sig och orienterar sig i en annan riktning så drar det med sig oerhört mycket underleverantörer och underleverantörers underleverantörer in i en annan industriell värld, en grönare industriell värld. Och då händer något ute i världen. Nu, om man går ut och tittar på webben eller följer litteraturen kan man se att den ena efter den andra av länder runt om i världen utser sig själva till framtida supermakter. Och supermakter i den meningen att de har de mineraler och tillgångar av olika slag i periodiska systemet som är nödvändiga för att det här ska komma till stånd. Chile har anmält sig, som sitter på... Alla vet att de har koppar men det finns också ett antal andra mineraler som är viktiga i den här omställningen som nu sker i bilindustrin och andra industrier. Litium finns till exempel i Chile och Australien. Australien har också anmält sig som en ny supermakt i den här nya
0: ekonomin som då drivs fram. Och här kan man bara parentetiskt säga att Sverige ligger och nosar här också, eller hur? Jag vet att LKAB... Det stämmer. Det var ju bara några månader sedan de sa att de har hittat jordartsmetaller som kan vara helt unika i relation till det vi behöver inom både batterier och framtida fossilfria material. Enormt stora
1: fyndigheter potentiellt. Det skrevs och avhandlades ganska mycket under en period. Nu har jag inte hört. Mm. Och jag vet att EU Tiden också, det. det var ju
0: bara no- några veckor sedan, så var ju EU inne och sa så här, att de länder i EU som har de här mineralerna måste nu bryta dem i ganska hög utsträckning. Varför då? Jo, A, vi ska klara omställningen, men B, vi ska heller inte bli beroende alltid av de länder som har dem. Läs exempelvis Kina.
1: Och vi ska inte glömma att det är inte så många år sedan länder genomgick dramatiska förvandlingar. Norge 1972 från ett land som hade sysslat med shipping, ganska tungt i jordbruk fortsatt, förvandlade sig till en olje- och gasnation på en handfull år. Och vi vet alla om den norska oljefonden och resultatet av den här förvandlingen. Förenade Arabemiraten, ett antal små emirat, Med 60 000 medborgare som förvandlas från svampdykare, fiskare i ett ökenlandskap till Mellanösterns ganska mest dynamiska ekonomiska område. Ett Singapore kan man säga i mitten av Mellanöstern. Allt detta på bara några decennier. Så det har förvandlats förut. Det förvandlades i en annan kontext, i en brun kontext. Brun
0: supermakt.
1: Brun supermakt. Mm. Och nu kommer ett antal länder naturligtvis att förvandlas. Det som jag tyckte var intressant att se var hur många som menar att vi är en
0: blivande supermakt. Men kan man inte säga så här att inom Grön ekonomin som vi läste läst, ändå pratar man om komparativa fördelar. ja. Och det bygger egentligen på att om alla länder ägnar sig åt det som är deras fördelar och så handlar vi med varandra, då blir det alla rikare. Mm. Så går vi in i den gröna världen och då kan man tänka sig att alla länder har komparativa klimatfördelar. Om vi ägnar oss åt det vi är bäst på, vi optimerar klimatnyttan i alla olika länder. Aha. Chile exempelvis har litium, fokuserar på det. Och då någonstans, om alla gör det, så får vi max mesta totala klimatnytta. Då kommer ju en annan fråga, nämligen, vad ska Sverige bygga sin gröna supermakt på? Nu är vi tillbaka i din berättelse. Ja, vi är tillbaka i berättelsen, men det är intressant om man tänker sig komparativa fördelar och komparativa klimatfördelar. Mm. Och då var det ju en sak, det här med LKAB, hitta jordartsmetaller, absolut. Men jag skulle också säga att vi har andra fördelar, energi, väldigt mycket vattenkraft, kan skapa mycket fossilfri energi vi har skog 70% av Sverige är skog den aktivt brukade i skogen vi har gruvor att kunna liksom jobba med substitution så det blir lite intressant om man ser hur världskartan förändras
1: naturligtvis så kommer världens industristruktur totalt sett under de närmaste 30-40 åren att göras om vi har ju placerat saker nu i världen efter en annan logik nu byts hela logiken. Och därmed så kommer allt ifrån tillverkningsindustri tung sådan till lättare tillverkning
0: att hitta andra platser i världen. Och vilken blir den gröna världens Dubai då? Var kommer vi hitta den? Kommer Nej, vi hitta den? Det tror jag absolut
1: att vi kommer att göra. Det finns ingen anledning att tro att det är end of history som Francis Fukuyama skrev 1992. Det är inte så att de här länderna som har gjort sig förmögenheter på att vara bruna under 30, 40,
0: 50, i vissa fall 60 år. Det här är ju inte så mycket längre. Nej, Och de, har ju, de är ju relativt rika idag. Relativt Men den, rika i, den relativa rikedomen kommer ju förändras framöver. Naturligtvis kommer det att ske ett skifte här. Så
1: är man intresserad av att spana på världen och vad som kommer att hända de närmaste åren så kan man använda naturligtvis det faktum- att en av världens mest konkurrensutsatta industrier, som man kan tänka på som en häxa som brukar gå före, gör den här omorienteringen och därmed kommer att förvandla
0: ett antal länder. Men också lite små häxor När ett land ställer sig upp och säger att vi är en grön supermakt, vi har litium. Ja. Då är det en liten häxa. Då är montrera. det i sig en liten häxa. Mm, jag är lite mer... Eh kan man säga praktisk praktiskt- när jag tänker på Häxa Jag har samma utgångspunkt. Ett mm. område som har mördande konkurrens. Och då tänker jag på- någonting som man kanske inte riktigt tänker på- som en enhet, nämligen bottenvåningar. Jag tänker på- städer har ju alltid sina bottenvåningar. Bottenvåningar som består- har bestått nästan uteslutande- av handel. Och i rätt hög utsträckning- av restauranger. Och städer
1: är- Hexaktiga i den meningen att de normalt sett betyder extrem konkurrens. Många aktörer
0: lite yta. Det är en otrolig konkurrens på bottenvåningarna. Ja. om restauranger, om luncher, om fast koncept om eh, co-working-koncept– koncept vad det än är. Och det är spännande att försöka se och kanske försöka avkoda lite och se. Vad ser vi för strukturella förändringar. Mm. Och det är väldigt tydligt det är ju någonstans att den traditionella handeln eh, utmanas ju väldigt mycket och den ser man vi vet ju alla världsområden och ja, vi vet varför och det är då vi pratar om de här donatstäderna. Ja. Men om vi tänker lite bortom det och ändå försöker spana in på vad är det vi ser, så finns det några saker vi ser. En är ju att vi ser allt mer av det cirkulära, mm. vintagebutiker, sneakers, tvätten mm mobilreparatörer när de gått sönder. Reparation av andra produkter. Remake, makers place. Så det är en tydlig del. En annan är ju också någonting intressant. Nu är inne på ditt område här med bilen. Det det som sker när vi går från förbränningsmotorn till elbilar, elektrifiering, det är att det plötsligt växer fram helt nya varumärken som kommer från helt andra håll. Och jag tycker det är så intressant. Jag har varit nu ganska mycket i Göteborg- men också i Stockholm och försökt röra mig och se. Och det är allt oftare- det är stora showrooms med bilar- det jag inte alls känner till varumärkena. Zekr. Zekr, zävt. Det är intressant att se- och hur elbilen- och det bygger också på att- köpmönstret är ett annat. Tidigare så behövde du en återförsäljare. Du behövde du åka iväg från stan- testa bilen, komma in i en återförsäljare- verkstad- nu köper du bilen online. Du måste bara se den. Det behövs ju inte allt service på samma sätt. Och jag skulle säga det. Vi också ser det ju kultur. Hälsa. Coworking. Så någonstans så tror jag att genom att spana på. Det som händer i bottenvåningarna. Så kan man också få lite tror jag. En insikt om vad det är för nya typer av. Städer och stadsmiljöer som kommer växa fram. Ja,
1: Och den där. Egenskapen har städer haft länge. Att de har varit kanske den mest konkurrensutsatta platsen. Om bilindustrin har varit den mest konkurrensutsatta branschen- så har städer varit platsen som många gånger är den mest konkurrensutsatta. Finans i London som har varit världens finanscentrum. Spel i Las Vegas- Vill man veta någonting om hur spelindustrin eller relaterade verksamheter kommer utvecklas eller underhållning, vegas.
0: Och där konkurrensen är absolut mördande. Det är helt mördande. Jag brukar tänka ibland när man skapar de här food courtsen. Det är en totalt mördande konkurrens. Du samlar alltså konkurrenter på en liten yta. Höjer trycket. Och det är som ett spel. Mm. Man höjer trycket och att se var är köerna längst. Då kan man förstå att det är någonting som gör att köerna är långa. Det är inte alltid kvaliteten i dess traditionella mening utan också helt andra dimensioner som upplevelser och så vidare. Och så, vidare. så att, Det är min lilla häxa. Jag tror att vi har nog alla anledning att återkomma framöver med andra typer av häxor. Vi ska fortsätta spana efter sådana för det finns platser. Som
1: är häxaktiga. Mm. Det finns branscher som är häxaktiga. Det finns människor. Det finns också människor och verksamheter, låt oss kalla det skron närmast, mm. som är häxaktiga och som lever under omständigheter som tvingar fram påhittighet Absolut. helt enkelt för att göra sig hörd, sedd och vald mm. i den verksamheten. Så jag tror att vi ska försöka ha det som tema och så fort vi ser en häxa rapportera.
0: Ja men absolut och kanske, kanske till och med göra något avsnitt någon gång när vi bjuder in några häxor. De finns. De är här i egenskap av häxor, i egenskap av att, så att säga, vara tvungna eller av vilja ligga längst fram. Ja, de kan få lite
1: om livet i någon av de här miljöerna- och
0: dynamiken. Så det tror jag vi ska fördjupa oss i framöver. Mm, bra. Vi kanske säger tack här. Vår öl börjar gå mot sitt slut. Dags att... Eh, fylla på En kväll i Visby. Vi tackar så mycket. Vi tackar våra sponsorer. TV4, Matting och DGS. Det är så att vi kommer med ett avsnitt också mellan mellandagarna. Eh, som blir ett litet specialavsnitt. Det är en, en liten föreläsning vi höll för några veckor sedan. Som vi helt enkelt... Eh, Också i poddform. Får ja, vi se var det landar.
1: Den är lite förkortad. Den är lite anpassad till att det är podd. Men det är likväl mm. den föreläsning
0: som Den handlar ha om... Det gör ett antal scenarios om vart geopolitiken tar vägen. Ja. Tack så mycket. Tack.